0: Moin und herzlich willkommen zu Episode 78 mit Marit und dem Thema Was hat Osteopathie mit Komfortzone und Eigenverantwortung zu tun?
1: Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten.
0: So, wir fangen nochmal von vorne an. Wir hatten nämlich eben schon mal einen ersten Versuch, der hat nicht geklappt. Aber wie wir schon gesagt haben, wir sitzen hier nämlich auch draußen im Garten. So ist das Leben. Dinge gehen schief und dann fängt man nochmal von vorne an. Ähm, kurzer Einstieg hier bei gesundheit to go ähm, Aus Sasel heute, aus dem wunderschönen Grünen, wo ich mit Julian sitze. Julian, äh, seines Zeichens Osteopath. Ähm, aber wer Julian ist, das kann Julian viel besser sagen. Deshalb herzlich willkommen Julian und stell dich doch einmal kurz den Hörer und Hörerinnen
1: vor. Ja, vielen Dank ähm, erstmal für die Einladung und äh, ja, ich bin Julian, ich werde äh, in zwei Wochen, glaube ich 30 Jahre alt, ähm, <lacht> bin Osteopath und Heilpraktiker von Beruf und arbeite mit Mare zusammen in der Heil- und Chiropraxis in Malok. Und ähm, ja, freue mich auf das Interview und bin gespannt auf deine Fragen.
0: Dankeschön. Ja, genau, das ist vielleicht wichtig für alle Hörer und Hörerinnen. Julian und ich kennen uns. Das wird man sicherlich am Art, an der Art des Interviews auch merken. Ähm, genau. Ähm, warum habe ich Julian eingeladen und warum glaube ich, dass ähm, Julian wertvoll sein kann für alle, die dieses Interview hören? Ähm, wir sprechen heute ein bisschen über Osteopathie, aber wir sprechen nicht ausschließlich über Osteopathie. Und ähm, wir wollen, wir wollen uns der ganzen Sache mal ein bisschen anders annähern. Ich werde dich jetzt nicht klassischerweise fragen, Julian, was ist denn für dich Osteopathie und warum magst du Osteopathie so gern? Das mache ich vielleicht später auch noch. Aber was ich dich als erstes frage ist, warum ähm, hast du dich auf dieses Interview eingelassen? Denn äh, wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ein kleines bisschen ist es ja außerhalb deiner äh, Komfortzone. Trotzdem hast du ja nicht Nein gesagt, das mache ich nicht, sondern du hast gesagt, ja klar, ich mache das und ähm, ich würde gerne wissen, warum es ein Stück weit außerhalb deiner Komfortzone liegt und wieso du es trotzdem gemacht hast.
1: Okay, ja, ich ähm, finde, dass ähm, neue Dinge aufregend sind und neue Dinge, die man macht, immer ein Verlassen der Komfortzone ist, weil man sie ja nicht kennt. Und für mich ist tatsächlich ein Podcast aufzunehmen, etwas, was ich noch nicht gemacht habe und dementsprechend was Neues für mich ist. Ähm, deswegen ist es für mich ein Verlassen der Komfortzone. Und ich finde es wichtig, ähm, seine Komfortzone zu verlassen, weil ich glaube, dass das ein Stück weit der Charakterbildung und ähm, der Selbstentwicklung sehr förderlich ist. Weil wenn wir uns immer in diesem Rahmen bewegen, wo alles sicher und gut ist, können wir uns, glaube ich, nicht entwickeln. Und ähm, ja, um zu erkennen, dass das Leben eigentlich total schön ist und dass es eigentlich nichts gibt, wovor man groß Angst haben muss, ist es, glaube ich, gut, diesen Bereich zu ja, herauszutreten und ähm, immer mal wieder das Leben so. Zu nehmen, wie es einem in den Schoß fällt. Und,
0: äh <lacht> wie wenn zum Beispiel jemand um die Ecke kommt genau. und sagt: Lass
1: mal ein Interview machen. <lacht> genau. und deshalb habe genau. ich mir gedacht: Ja, klar, mache ich. Ich probiere es aus. Was habe ich zu verlieren? Und ähm, ja, jetzt sind wir hier.
0: Genau. Ähm, da kann ich gleich ganz gut anschließen, weil ähm, wir beide, wir kennen uns jetzt ja so ein bisschen aus, sage ich mal ganz salopp, mit dem Geschäft mit der Osteopathie. Und ähm, für viele Leute. Ähm, Gerade die, finde ich auch, die die noch nicht so oft beim Osteopathen waren, gibt es ja so eine, oder oft hören wir das, dass es so eine Vorstellung geht zum Osteopathen, da gehe ich hin, da lege ich mich eine Stunde lang hin, okay. dann tut der mir irgendwas Gutes, was genau er da macht, weiß ich nicht, ist auch egal, tut mir gut, dann gehe ich wieder nach Hause, vielleicht im besten Falle geht es mir ein bisschen besser und ich äh, komme wieder und das mache ich so lange, bis ich das Gefühl habe, die Ursprungsprobleme, mit denen ich gekommen bin, sind besser geworden. Das kann ja auch so sein und trotzdem ist es ja so und, und darauf will dieses Interview grundsätzlich auch ein bisschen hinaus, dass die, die Art, wie Osteopathen arbeiten, ein bisschen aber auch ja damit zu tun hat, dass es sein kann, dass man im Rahmen dieser Therapie auch als Patient ein wenig aus seiner Komfortzone gestoßen wird. Kannst du, weil das weißt du viel besser als ich, kannst du kurz was dazu sagen, was dein Verständnis von Osteopathie ist und warum Osteopathie nicht nur hinlegen und mit sich machen lassen
1: ist? Mhm. Ja, also was den Bereich der Komfortzone im Bereich Osteopathie ähm, betrifft, finde ich, dass es geht ja schon damit los, dass wir in der Osteopathie eine recht ausführliche Anamnese machen und wirklich schon anhand des Dialogs, des verbalen Dialogs, versuchen, Dinge herauszuspüren, sozusagen, oder herauszukristallisieren. Ähm, und da werden auch manchmal Fragen gestellt, die vielleicht in den psycho-emotionalen Bereich gehen oder ähm, an alte Themen, an Unfallthemen, an traumatische Erlebnisse. Mhm. Und ich glaube, dass alleine das schon äh, auf jeden Fall ein Heraustreten aus der Komfortzone ist, weil als Patient muss ich in dem Fall, oder ich muss nicht, aber ist im besten Falle, vertraue ich meinen Therapeuten und gebe etwas Preis über mich. Mhm. Und ähm, das ist, verlangt sehr viel Mut und ist vielleicht auch da, wie ich schon zu Beginn sagte, wieder etwas Neues. Mhm. Und, ähm, und dann, wenn dieser Bereich abgeschlossen ist, geht es ja weiter mit der Untersuchung. Und im besten Falle ist es auch so, dass man... Etwas von seinen Klamotten, die man so erträgt mm, ja. bedeutet, auch das ist für viele ähm, ja, eine Herausforderung, dass man vielleicht nur in Unterwäsche vor einem völlig fremden Mann oder vor einer völlig fremden Frau ähm, steht und erstmal vielleicht auch ein bisschen geguckt wird, wie die Person so in der Statik äh, funktioniert mm, yeah. und Ja. Ähm, da merke ich auch als Therapeut, dass das für viele erstmal ein Unwohlsein ist, wo ich auch klar machen möchte, dass es ähm, das nicht darum geht, sie zu bewerten, aber trotzdem wir halt gucken, wie ist der Patient in seiner Statik aufgebaut.
0: Mhm. Und
1: ich finde, das sind schon zwei große Aspekte, die man als Therapeut nicht unterschätzen sollte. Auf jeden
0: Fall, ja. Wo
1: der Patient Mut beweisen muss und ähm, ja, sich dem, dem stellt. Und ähm, der größte Aspekt ist, glaube ich, dann aber der Aspekt der Behandlung. Ähm, in dem Sinne, dass, wenn die Patienten bereit sind, diesen Schritt mit dem Therapeuten zu gehen und nicht nur Osteopathie verstehen mit, ich komme rein, ich lege mich hin, gehe nach einer Stunde wieder raus, sondern auch ein bisschen das als Selbstreflexion mmh, zu begreifen, yeah. indem sie auch in sich hineinspüren während der Behandlung und zu gucken, was passiert da eigentlich gerade mit mir? Und ähm, wir erleben es immer wieder als Therapeuten, dass die, der Kontakt über die Hände auch eine Art von Dialog ist. In diesem Fall nicht verbal, mhm, aber halt nonverbal auf körperlicher Ebene. Und ähm, dort stellen wir auch immer wieder fest, dass durch, diesen, durch diese Kontaktaufnahme es auch vorkommen kann, dass psycho-emotionale Blockaden sich auf einmal lösen mhm. oder zum Vorschein kommen, weil diese vielleicht ganz tief vergraben worden sind und mhm. jetzt auf einmal ein Gewebekontakt entsteht, der das wieder aufploppen lässt und dann ist so der Bereich, glaube ich, wo es den größten Mut ähm, ja, bedarf, um das zuzulassen mhm. und ähm, ja, dem, dem Platz zu machen, dass das hochkommen darf, dass man das vielleicht auch Diesmal wieder ähm, verbal kommunizieren darf, was da gerade passiert. Ja. Und ähm, ich finde, das sind so die drei großen Bereiche, ähm, was das Verlassen der, der Komfortzone in osteopathischen Behandlung ähm, ja, ausmacht.
0: Ja. Glaubst du, dass die meisten Leute, die, sagen wir mal jetzt wirklich auch zum ersten Mal zum Osteopathen gehen, dass die ähm, das wissen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Das okay. Das glaube ich nicht, weil. Ähm, es keine einheitliche Definition ja. für Osteopathie gibt und ja. ähm, die Therapeuten sehr unterschiedlich arbeiten und ähm, es auch häufig schwierig ist, in Worte zu fassen, was tatsächlich Osteopathie genau macht und was, ja. ähm, was, der, was da so für ein Endresultat herauskommen kann.
0: Es gibt ja sozusagen diese, diese klassische Definition, die man überall lesen kann von Osteopathie. Ähm, Osteopathie ist dazu da, sozusagen die Selbstheilungskräfte des Körpers äh, wieder anzuregen. Ähm, würdest, du, würdest du so weit gehen und, zu sa und sagen, auf äh, psychoemotionaler Ebene ist Osteopathie auch... Ähm, eine, eine Behandlungsmethode, die den Menschen ja zurück in, seine, in, in sein eigenverantwortliches Handeln in Bezug auf Gesundheit bringt?
1: Definitiv, ähm, weil es auch viel darum geht. Ich finde, man sollte als Patient versuchen zu verstehen, dass man nicht immer nur abgeben sollte. Dass mm, man seine genau. eigene Gesundheit, von der wir ja reden, ähm, nicht abgibt und sagt, bitte mach das weg und ich habe damit nichts ja. zu tun. Sondern dass das ähm, ja, ein, äh, ein ja, geben und nehmen ist ja. Und dass man selbst auch äh, sehr verantwortlich und maßgeblich daran beteiligt ist, wie es einem geht. Mhm. Und von daher... Ich weiß nicht ganz, ob ich, deine Frage war. Doch, habe, doch.
0: Also mir geht es auch ein bisschen darum, es ist ja, ich glaube, es ist ein bisschen heikel zu sagen, ähm, oder die beiden Begriffe Gesundheit und Komfortzone zusammenzubringen. Aber so meiner Erfahrung nach, und vielleicht teilst du die ja auch, ähm, ist es ja schon erstaunlich zu sehen, dass viele Menschen, auch Menschen, die ähm, zu uns in die Praxis kommen, so, so scheinbar überhaupt gar keine, ich will jetzt nicht sagen Verbindung zu ihrem Körper haben, aber ja, vielleicht kann man sogar so weit gehen, das sozusagen. Und auch so gar, keine, gar kein positives Verhältnis zu diesem Thema eigene Gesundheit. Und das, das finde ich durchaus ähm, sehr erstaunlich, auch erschreckend auf eine Art. Ja. Ähm, du kannst das ja gerne gleich mal bestätigen oder sagen, dass dieser Eindruck komplett an der Wahrheit vorbei ist, ja. weil du hast ja letztendlich den Patienten dann in der therapeutischen Arbeit ähm, viel näher an dir dran, aber... Ähm, also ich merke das immer daran, schon alleine diese Frage, was, was ist dir deine Gesundheit wert oder so, das ist ja gleich etwas, da fühlen sich, da fühlen sich Menschen bis hin zu angegriffen. Mhm. Und das zeigt mir, dass das Thema doch irgendwie außerhalb der Komfortzone für ganz viele Menschen ist. Mhm. Und ich frage mich ein bisschen, warum das so ist mhm. und ich frage mich ein bisschen, also dazu würde ich auch gerne deine Einschätzung hören, was du denkst. Und ich frage mich ein bisschen, wie man die Menschen wieder mehr dorthin zurückbringen kann, mhm. dass das nicht mehr so ein kritisches Thema sein muss. Ja,
1: ja ich kann deine Meinung da durchaus teilen und äh, stelle auch fest, dass das ähm, nicht weniger wird von der Anzahl der Patienten, die ähm, ja, eine gewisse Distanz zu ihrer Körperlichkeit und mhm. zu ihrem Gesundheitsfeld sozusagen aufgebaut haben. Ähm, mein Eindruck, woran es liegt, ist der, dass es uns auch nicht so suggeriert wird mhm. in unserer Gesellschaft. Wir sind eher ähm, oder uns wird vermittelt, dass wir viel im Außen polarisieren und dass wir ähm, nicht so sehr nach innen schauen, sondern mhm. eher um, sich um Dinge kümmern, die, um Reize, die von außen kommen. Und die Schulmedizin ähm, hat auch eher immer die Antwort, über, ich gebe dir ein Medikament ja yeah, genau, und genau. Äh, mhm. dann wirst du wieder gesund, sagen, ja. Das heißt, die Gesundheit ist etwas, das kommt von außen, genauso wie Krankheit etwas ist, was von außen kommt und ähm, deswegen, glaube ich, fehlt vielen der Bezug dazu, inwieweit sie selbst ähm, was für sich tun können.
0: Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass dass Osteopathie ein, ein besonders guter Schlüssel dazu ist. Und dann meine nächste Frage, weil ich glaube, dein und mein Gesundheitsverständnis äh, gründet nicht auf Ausschließlichkeit. Also uns geht es ja nicht darum zu erzählen, wie toll Osteopathie ist und dass Osteopathie alles kann, mhm. ja. sondern auch, ähm, was glaubst du, was es neben der Osteopathie noch braucht, damit Menschen wieder zu einem besseren Selbstgefühl kommen, aber auch zu einem ja, grundsätzlich besseren und auch irgendwie positiveren Verständnis von, ja, von eigener Gesundheitsfürsorge.
1: Mhm. Ja, schwierige, Frage. Eine, ja, schwierige Frage. Ja. <lacht> genau. ähm, also es ist natürlich utopisch zu sagen, dass Osteopathie das alleinige Heilmittel ist und das wird auch nie so sein und das ist auch nicht unser Anspruch. Ähm, Osteopathie versucht aber ähm, den Menschen möglichst ganzheitlich zu betrachten und das bedeutet, dass wir uns verschiedenste Ebenen angucken und anhand der Wahrnehmung über unsere Hände oder auch über die Ohren was wir hören vom Patienten ähm, Wahrnehmung auf verschiedensten Ebenen halt sehr viele kleine Details herausbekommen können. Mhm. Von daher finde ich, was die osteopathische Therapie angelangt ist, bin ich vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, <lacht> ähm, ist das Natürlich ein, ein wirklich toller Ansatz und mhm. ähm, ja, genau, das ist so zum Thema Osteopathie beziehungsweise ähm, inwieweit kann Osteopathie äh, da einen gesamten äh, oder einen ganzheitlichen Ansatz bilden und die zweite Frage... Was glaubst du,
0: was es, was es ergänzend braucht, beziehungsweise ähm, zum Osteopathen geht man jetzt ja eher alle paar Wochen mal, ja. aber es... Ähm, aber dazwischen ist ja auch Leben und Leben, was gefüllt werden will. Und es ist ja auch Zeit, die man damit verbringen sollte, sich selbst etwas Gutes zu tun. Und ja, ja. Ich, ich würde gerne von dir wissen, was du glaubst, Ja, in welchen Bereichen es für, für alle Menschen gut wäre, noch mhm. mehr in die Eigenverantwortung zu gehen und was für sich zu tun. So.
1: Ja, ähm, für mich sind da verschiedene Dinge von Wichtigkeit. Ähm, zum einen ist für mich ein großer Aspekt die Bewegung, ja. ähm, dass wir verstehen sollten, dass ähm, durch gute Bewegung, ähm, ausgewogene Bewegung, wir ähm, ja, auf dem Bereich der Körperlichkeit, im Bereich der Muskulatur, Skelettsystem und so, dass wir dort einen, einen, schönen, ja, einen schönen Ausgleich schaffen. Und mhm. eine, ähm, ein, ein harmonisches Gleichgewicht in, in, von der Körperlichkeit her. Ähm, aber das ist nicht nur der einzige Aspekt. Ich, der, ich, ich glaube, ein, ein großer Aspekt ähm, für uns gerade in der jetzigen Zeit ist, zur Ruhe zu kommen mhm. und das auf geistiger Ebene. Mhm. Ähm, weil wie ich schon vor, vorhin sagte, dass wir einfach ständig ähm, nach außen polarisieren und wir haben so viele Reize, die wir über den Alltag verarbeiten müssen. Ähm, zudem kommt die ganze Technologie, mhm. die Reize auf uns ähm, ausübt und wir eigentlich ständig erreichbar sind und so. Und ich glaube, das führt Stück für Stück dazu, dass wir uns immer weiter von uns selbst entfernen und ähm, wir diesen ständigen inneren Monolog, den wir im, im Kopf haben, nicht mehr ausschalten können. Mhm. Und ich will jetzt nicht die Technik verurteilen und das nicht äh, irgendwie äh, verteufeln, aber ich glaube, wir sollten uns klar machen, ist, dass, das nicht, dass wir das nicht sind. So, dass mhm. man mehr wieder versucht herauszufinden, was ist denn eigentlich unser Selbst? Was ist denn, wer sind wir eigentlich? Und mhm. was, was ist so in uns drin? Und ähm, um das zu erfahren oder eine Idee davon zu bekommen, ist es wirklich meiner Ansicht nach wichtig, ruhige Momente zu finden ja. und äh, das kann man besonders gut über Meditation das ja. kann ich nur so weitergeben weil ich das gerne und viel mache und einfach auf Atmung sich auf die Atmung zu konzentrieren sich mal wieder bewusst zu werden wie atme ich eigentlich und mal in Stille zu sein und zu beobachten und ähm, nicht jedem Gedanken wieder hinterher zu hecheln ähm, ist glaube ich ein, ein großer Schritt um um wieder mehr Kontakt mit sich aufzunehmen. Ja. Und ich glaube, dann fällt es uns auch leichter, ähm, zu begreifen, dass Gesundheit halt viel davon abhängt, was ich mir, mit mir mache und wie ich mit mir umgehe mhm. und so weiter. Und ähm, das ist ein großer Aspekt, also Bewegung, ähm, Ruhe. Ruhe. Und äh, der dritte große Aspekt ist, ähm, Liegt für mich immer auf der Hand, aber wird auch viel zu wenig kommuniziert, ist der Aspekt der Ernährung.
0: Das ist der, den möglichst niemand hören möchte, genau. genau. Das ist
1: auch der, der immer ist. Ja. Aber es ist, für mich liegt es so auf der Hand und es ist so offensichtlich, dass das, was wir ähm, tagtäglich äh, zu uns führen an Lebensmitteln, hm. Und ich sage es nochmal, Lebensmittel, ja, es ist also, es geht um Mittel, die für unser Leben da sind. Mhm. Und, ähm, das, äh, da sollte man doch gucken, dass man möglichst Lebensmittel wählt, die
0: uns etwas
1: Gutes tun. Ja. Und, ähm, ja. dass man einfach wieder ein bisschen mehr Bewusstsein auch in diesen Bereich reinbringt und vielleicht sich auch nochmal informiert und guckt ist das eigentlich so gut, was mir auch da wieder von außen suggeriert wird, ja, was ja. ich kaufen soll, was in der Werbung publiziert wird. Und ja, das ist ein spannendes Thema.
0: Auf jeden Fall, also auch ein Thema, was wir gar nicht ähm, erschöpfend ähm, heute abarbeiten können, wollte ich gerade sagen, aber ja. auf jeden Fall, ähm, was ich jetzt so, wenn ich dir zuhöre, rausgehört habe, ist, dass es auf ganz vielen Ebenen, nämlich auch bei der Ernährung, eigentlich eher um Rückzug geht, nämlich um... Genau. Um Rückzug aus dem, was so von außen alles auf uns reinprasselt und ähm, dabei fällt mir dann auf, wenn ich darüber nachdenke, was du gesagt hast, dass ich denke, mh, so obskur, äh, obskur das tatsächlich klingt eigentlich, ist es ja für ganz viele Menschen, so wie wir heute leben, auch ein wahnsinniger Schritt aus ihrer Komfortzone, mhm. weil wir es ja so gewohnt sind, uns im Außen abzulenken und auch dankbar dafür sind, ja. wenn wir im Außen ganz besonders viel haben, womit wir uns beschäftigen können und was wir auch noch irgendwie googeln können oder ich weiß es nicht. Genau. So Und dass das für viele, auch wenn man das vielleicht nicht so gerne sich selber klar machen möchte und ich beziehe mich damit einfach auch mal völlig selber mit ein, ähm, dass, dass das ein richtig großer Schritt aus der Komfortzone ja, ist richtig, und vor, ja. vor allen Dingen auch einer, glaube ich, von dem wir erstmal, wenn wir es so hören, vielleicht auch als therapeutischen Tipp denken, so, nö. Ja. genau. <lacht> nö. <lacht> genau. Ich glaube, das sind immer die,
1: die Momente, wo man ein h haben sollte. Ich glaube, die Momente, wo man mit extremem mit Widerstand reagiert, sind genau die Sachen, die wichtig sind. Ja. Und ähm, nochmals, es ist äh, ja. auch in diesem Bereich wieder etwas Neues, weil wir kennen es nicht ja. und ähm, es ist äh, eine schnelllebige Zeit und es macht Spaß, sich immer wieder abzulenken und äh, ja, Dinge nachzugucken ja. und so und ähm, ja, es ist ein Riesenschritt in die Komfortzone, aber ein guter Schritt.
0: Ja. Ähm, das Wort Eigenverantwortlichkeit ist ja auch so ein bisschen so ein sperriger Begriff. ne? Und auch so einen, den auch niemand gerne hört. Weil Eigenverantwortlicher, das heißt ja, ich muss was machen. Hm, blöd, wäre ja schön, wenn du es machen könntest. Ähm, vielleicht kannst du aus deiner Perspektive als Therapeut nochmal kurz das den Leuten ein bisschen schmackhaft machen. Warum der Weg zurück in die Eigenverantwortlichkeit auf allen Ebenen. Ne? Also sei das jetzt was für seine körperliche Fitness tun, sei das was für seine Ernährung tun, sei das in die Ruhe kommen warum das eigentlich was total Tolles ist. Ja. <lacht>
1: weil das finden wir beide ja. Naja, genau. <lacht> ähm, na ja, vielleicht sollte man sich die Frage stellen, was, was möchte ich? Und mhm. eigentlich wollen sich doch alle gut fühlen. Mhm. Wir wollen glücklich sein, wir wollen uns gut fühlen und die Chance zu haben oder sich klar zu machen, dass das möglich ist, weil ich es selbst in der Hand habe,
0: mhm.
1: ist, doch, ist doch ein Geschenk. Mhm. Und ähm, diese Dinge wie Bewegung oder gute Ernährung oder zur Ruhe zu kommen, das nicht als etwas zu sehen, was belastend ist oder ich muss das machen, sondern eher als, als das als Geschenk zu sehen und zu erkennen, hey, wenn ich darauf achte, dann geht's mir gut mhm. und ähm, ich, ich kann darüber entscheiden, wie es mir geht. Yeah. Und das ist, finde ich, ein, ein unglaubliches Geschenk. das Das heißt, es, ist ein, es, es braucht eigentlich niemanden, der mir sagt, ja, genau. ähm, was es braucht, um gesund zu sein. Ja. Natürlich gibt es immer noch mal Probleme und ich auch, gehe selbst auch zum Osteopathen und brauche auch mal therapeutische Unterstützung, absolut. Ähm, nur trotzdem äh, gibt es einfach diese Möglichkeit, dass, dass wir maßgeblich daran beteiligt sind, dass es uns gut geht. Und ja. Ich glaube, es ist wichtig zu begreifen, dass das eher etwas Positives ja. und ein Geschenk ist. Und, äh, und dass es mich
0: vor allen Dingen auch unabhängig macht. Exakt. Ne? so Weil, weil ähm, sozusagen, wenn ich etwas immer nur haben kann, in Abhängigkeit von jemand anders, äh, ne, dann ist es ja eigentlich was, das ist ja eigentlich das Gefängnis, sage ich jetzt mal so, um exakt. bildlich zu sprechen. Ne? Aber ähm, zu wissen, ich brauche eigentlich nicht viel von außen, ich sage jetzt bewusst nicht viel, ähm, und habe das alles in mir, ist ja auch eine riesengroße Unabhängigkeit. So, Absolut. Ne?
1: Ja. Und Freiheit ist das auch ein ne? ja. großes Thema, also dass wir uns einfach, glaube ich, da freier und, und vielleicht ganz ganzer, wenn man das so sagen kann, <lacht> ja. gesamter fühlen können, und, ja. weil je mehr wir abgeben, umso mehr geben wir auch ein Stück von uns selbst ab ja. und ähm, ja, ich glaube, es ist ein, viel ein, ein Schritt, den wir jetzt so in, in, in den nächsten Monaten und Jahren in der ja. ganzen Welt ja. machen sollten, ist einen mehr zu sich kommen und wieder verstehen, ja, das, ja, wer wir sind.
0: Und deshalb war mir das halt auch so wichtig oder ist mir das so wichtig, dieses Interview mit dir zu machen, weil ich finde immer ähm, Interviews in der Theorie sind, sind eine ganz tolle Geschichte, weil es gibt so viele wahnsinnig viele Sachen. Ich selber, ich bin auch so ähm, alles wissen, alles verstehen so. Aber das andere ist ja sozusagen das, was was in der Praxis passiert. Und ich finde, das hast du ganz ganz äh, schön beschrieben und auch wo da die Chancen in in ja einer ganzheitlichen Behandlungsmethode wie der Osteopathie als Beispiel. Es gibt ja vielleicht auch noch andere. Wir wollen das, wie gesagt, hier nicht ausschließlich auf Osteopathie beschränken. Ähm, ja, was für Möglichkeiten äh, sich da bieten. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ganz kurz, weil für alle, die jetzt vielleicht zugehört haben und gesagt haben, ja, das klingt total toll und ja, das wünsche ich mir eigentlich auch. Aber die vielleicht auch so ein bisschen denken so, hm, also wenn ich jetzt zum Osteopathen gehe, dann muss ich meine Ernährung umstellen, dann muss ich mich mehr bewegen, dann muss ich jeden Tag meditieren. Ähm, vielleicht... Ein bisschen die Angst nehmen, ja. dass das jetzt nur in, im negativen Sinne in Arbeit ausartet.
1: Ja, ja. Das ist eigentlich wieder der gleiche Aspekt. Müssen, tun wir gar nichts. Ja. Und, äh, das, ist, das ist eine Anregung und eine Idee, die, ja. die wir geben wollen. Und äh, man sollte versuchen, glaube ich, als Patient dieses, äh, ja, Dadurch, dass wir damit einen Bereich ansprechen, der außerhalb der Komfortzone
0: ist. Ja, genau, da haben wir es ähm, wieder, das böse Wort.
1: Das ist halt nicht etwas Negativ und ja. sondern dass wir eine Chance aufdecken wollen. Und, ja. ähm, und wir sollten äh, versuchen, nicht auch immer zu denken, dass wir von jetzt auf gleich alles ändern müssen, sondern dass wir ja, Schritt richtig, für Schritt ja. gehen. Und ja. ich habe mal ein schönes Zitat gehört, das besagt, ähm, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an. Und ähm, was ja. ich damit sagen möchte, ist, dass äh, es gut ist, einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen und das Stück für Stück und nicht ähm, von jetzt auf gleich alles zu ändern. Mhm. Das heißt, ähm, nicht äh, jetzt äh, abgeschreckt sein, davon äh, in die Therapie <lacht> zu gehen und zu denken, oh Gott, oh Gott, da muss ich mein ganzes Leben auf ja. den Kopf stellen, sondern eher neugierig zu sein, offen zu sein und... Ähm, selbst darüber nachzudenken stimmt das überhaupt, was der Therapeut mir da sagt, ja, und vielleicht ja. auch mal in die Eigenreflexion und Eigenrecherche zu gehen, möchte ich das? Und ja,
0: das also auch kritisch ist. zu bleiben? Absolut. Ja, ja. okay. Mhm.
1: Sowieso. Das ja. Ist ja, ähm, nur weil mir der Therapeut oder der Arzt oder wer auch immer etwas sagt, heißt das ja noch lange nicht, dass das, äh, das ist auch nur ein Mensch, ja. der ja. hat seine äh, ja, Meinung und äh, man kann selbst immer noch sich äh, wieder informieren. Ja.
0: Jetzt würde ich natürlich äh, von dir gerne zum Schluss wissen, ähm, wie war es denn jetzt so außerhalb deiner Komfortzone? Ja, also, ähm, ehrliche Worte
1: jetzt bitte. Ja, also ich, ähm, mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich merkte, je länger das Interview ging, umso äh, ja, mehr Spaß habe ich da an der ja. ganzen Sache ähm, gefunden und äh, ja.
0: Ich glaube auch, dass total viele Leute profitieren können von dem, ähm, was du gesagt hast, weil, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, ich finde, bei dir merkt man so total, dass du erstens das, was du sagst, selber lebst und zweitens auch, zweitens auch daran glaubst. Und ich glaube, das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt. Entschuldige, dass ich dich da unterbreche, aber das wollte ich nochmal hervorheben, weil, ähm, also Worte, das ist ja immer, ne? so schön reden können wir ja alle, aber ich meine, ich sitze dir gegenüber ähm, und während ich mit dir rede und man merkt halt einfach, dass dass du wirklich überzeugt bist von dem, was du da tust?
1: Ja, ich glaube, anders funktioniert es nicht. Also ähm, ich versuche immer irgendwie authentisch meine Sachen zu, zu präsentieren. Und äh, das kann ich immer nur dann, wenn ich es wirklich fühle. Ja. Und das, ähm, ich würde das jetzt nicht erzählen, wenn ich nicht selbst die Erfahrung gemacht ja. hätte, dass es so ist. Und ja. solange ich das nicht weiß, und in diesem Falle meine ich Wissen nicht äh, vom, vom Verstand her, sondern ja, wirklich ja. eher vom, vom Gefühl her, dass es etwas Gutes ist, ähm, dann könnte ich das auch nicht so, so verbalisieren. Ja. Und, äh, ja, von daher ähm, ja, äh, ja freue ich mich, diese Informationen zu teilen und ähm, ja, ich bin die Lust haben, da anzu, das anzugehen. Und viel Spaß dabei.
0: Ja, danke, danke dir, Julian. Und ähm Vielleicht machen wir das nochmal.
1: Weil jetzt haben
0: wir ja die Erfahrung gemacht, also oder ich hoffe, du die Erfahrung gemacht, ich ja auch, dass ähm, es sich auf jeden Fall lohnen kann, auch mal was zu tun, von dem man vorher denkt, hm,
1: ich weiß noch nicht so. <lacht> genau. Immer, genau. Äh, offen und mutig sein für neue Sachen.
0: Genau. Das ist ein schönes Abschlusswort. Ich sage wirklich von Herzen Danke. Ich
1: danke dir.
0: Und wir hören uns bald wieder. Okay. <lacht> Dankeschön. Mhm.